0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。我们都知道，人体衰老这是必然的。也是不可逆的，这也是连小孩子都懂的事情。现在我们中国人的平均寿命已经超过了七十岁，这也超过了全球的平均水平，可以说已经是一个不错的数据了。但是在明清、民国时期，我们都知道，由于当时医疗条件非常落后，还有战争环境的一直持续。所以在当时，我们中国人的平均寿命其实只在三四十岁左右。再往前，到了东西两汉时期，在那时候，我国人的平均寿命甚至只有二十多岁。可以说，在当时，人们超过五十岁就已经是很长寿的老寿星了；到了七十岁，那就是所谓的古稀之年了。不过，在我们茫茫的中国历史长河中，却唯独有一个例外。这是一个年龄远远超过了古稀之年的人物，自称活了二百五十六岁。这个人叫做李庆元。李庆元。祖籍在湖南邵阳， 1 6 7 7年出生在云南省，是一个中医郎中，对气功也有一定的研究。九十多岁，李庆远到重庆市的开县定居，一直在那儿生活到去世，膝下子孙满堂。据说，由于他对中医中药，尤其对养生健身，有着不凡的造诣和成就。所以，当地人们都把他称作是神仙。在李庆远250岁那年，他的同乡四川省开县级的刘成勋先生，专程的对他进行了采访。据说，李庆远当时兴致勃勃，引经据典，对养生术做了长篇宏论，既谈了个人的养生实践，又论了。古今养生有道与无道的经验和教训。这一番采访，后来被刘承勋先生详细记录下来，整理成了文章，留存后世。至今仍然是一本养生名著，叫做《自述》或者《养生自述》。现在我们查阅一下这些相关的资料，还能够查到这篇文章。在这儿。我们注意到，当时采访他的这个人叫做刘成勋。当时盘踞在雅安一带有一名军阀，就叫刘成勋。李庆远在接受刘成勋采访时是250岁。李庆远是1677年出生， 2 5 0岁就正好是1927年。1927年的时候，这个军阀刘成勋。正好是四十四岁，这在年龄上可以看出来是吻合的。那采访李庆远的是不是就是这个军阀刘承勋呢？我认为不是。刘承勋他是一名军阀，在一九二七年的时候，他的防区正好就遭到了民国西康省政府主席刘文辉的进攻。所以，一九二七年这一年，他一直在打仗，而且这次打仗导致他的防区全部失守，部队也被收编。所以在当年六月份，刘承勋就被迫回到老家四川大邑县隐退，直到去世。所以，我们可以得出结论：当时采访李庆远的应该不是这个军阀刘承勋。首先，刘承勋在1927年这一年根本就没有时间，也没有心情去采访他。这一年的前半年，他都在打仗，跟那个刘文辉打仗；后半年，他打仗失败，回到了老家大邑县隐退。而这个大邑县距离开县相距600多公里，所以这在时间上是说不通的。其次，这个军阀刘成勋，他的老家是四川省大邑县，跟李庆远并不是同乡。我们上面也说了，采访李庆远的刘成勋，跟李庆远是同一个地方的人，他也是开县人。所以根据这一点，我们基本就可以确定，采访李庆远的并不是这个军阀刘成勋。有人就曾经质疑说，刘承勋没有机会去采访李庆远，所以呢，这个李庆远活了两百多岁是杜撰的。那么，经过我们刚刚的一番分析，大伙儿应该也就能明白了，这种质疑其实是不成立的，因为此刘承勋非彼刘承勋。那这个此刘承勋又应该是谁呢？我们至今。也都没有得到关于他的任何资料，所以说说一千到一万，这个李庆远活了二百五十六年的真实性，在这儿还是需要打上一个问号。那我们接着说回李庆远，当时李庆远震惊了整个四川，一时间是无人不知。但可惜的是。刘承勋当时整理下的这篇文章，在建国以后被认定为封建迷信、妖言惑众，被封杀起来。直到一九八六年，气功热潮风靡全国，在第六期的《气功》杂志上，才刊登出了六十年前采访的这篇文章，同时刊登的还有李庆元口述的一千多字的《长生不老诀》。不过后来我们发现，让人意外的是，外国人报道李庆远的时间，居然比我们中国人还要早。1933年，李庆元老人去世的时候，纽约时报和《时代》杂志联合报道了一则新闻，说256岁的李庆元老人在今年与世长辞。可是，就像我们开头所说的。人体衰老，这是一个必然的过程，因为人体是由细胞构成，而细胞不断的分裂，产生新的细胞，取代死去的老细胞，从而保持人体活力，这才是一个人体逐渐长大到衰老的过程。但现代的科学研究认为，细胞的分裂是有限制的。美国的科学家研究发现，人体细胞。从胚胎开始分裂，连续分裂五十代，便全部的衰老死亡。人的生命在五十代之后也就就此了结。那么从理论上来说，一代细胞分裂时间是两年半，那么人类的最高寿命应该不超过一百二十五岁。而且目前吉尼斯世界纪录中所记载的老人里面，最长寿的是法国女人詹妮·路易·卡门，她活了122岁。其次是日本的大川梅佐序，享年117岁，去年4月刚刚去世。那在吉尼斯世界纪录中，我们得到的这个最高年龄，他似乎是符合科学结论的，最长的122岁。它是小于125的，但是经过我们现代科学研究，又认为，细胞分裂50代的这个数量，也许是可以突破的。以癌细胞为例，这些癌细胞即便是分裂了上千次，它仍然是生机勃勃。这是因为正常的细胞与细胞之间，它们连接紧密。基本上不会与外界进行信息交换，而癌细胞，它却不受任何约束，它能够跟病毒或其他物质之间发生遗传的结果交换，从而使癌细胞生生不息。所以，从理论上认为，如果人体细胞也能同外界接触，受特殊病毒影响，或者接纳其他生物的遗传基因，也许。可能使得细胞分裂的代数远远超过五十代，从而让人具有更长的寿命。在六年前，二零一零年印尼的一次人口普查中，印尼政府意外的发现了一名一百五十七岁的高龄老人，叫图里娜。当然，这个人的真实性我们不好考证。另外，在二零一三年，有个来自克什米尔的印度男人，自称出生于一八七二年，而且他还有相关的证明文件。如果他真的出生在一八七二年，那他在当时来说就已经活了一百四十一岁。当时，他也正在申请吉尼斯世界纪录。如果我们刚刚说的这两个，一个活了一百五十七岁，一个活了一百四十一岁。如果这两个人他们的年龄得到认可的话，那也就说明他们超出了科学理论上的最高年龄，超过了125岁。那既然这两个人是可能的，那么李庆远也就同样是有可能的。资料上记载说。李庆远在1933年去世，这是有证可查，毫无疑问的。那我们确定了他死亡的时间，剩下的关键就在于他究竟是什么时候出生的。如果真的如他所说是1677年出生的，那么他就确实是256岁了。李庆远他自己说自己是清朝初期。一六七七年出生，先后经历了康熙、雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰、同治、光绪、宣统九代皇帝，然后又到了民国。他说自己九十多岁来到四川开县，因为当时年纪太大了，不能继续走江湖了，于是就在开县定居。结果让自己没想到的是，自己居然。就活了这么长时间，又活了一百多年。有意思的是，在这一百多年间，他在开县搬迁过好几次，是因为有人传谣说他是曾经的妖怪，要杀死他，所以才被迫搬迁。李庆远自己说，大约在清朝的嘉庆二十五年，也就是一八二零年之前，他被迫。抛弃了自己的家人，孤身一人来到开县陈家场。李庆远当时是身材魁梧，体态肥胖，秃头没头发，皮肤也光滑，没有皱纹，肌肉结实，看上去也就是五十多岁。而且李庆远他会武功，以卖草药为生，先是借住在陈家乡的石龙村，也就是现在的龙凤村。后来又到了开县，并且娶了妻子李氏，定居在这里。在其后的一百多年中，他又娶妻多次，因为妻子一般只能伴随他二三十年，然后就去世了，所以在他活的二百五十六年里，一共，据说是娶妻娶了二十四个。当然，是不是真的有这么多，咱们说不清楚。只是到了这个八九十岁以后。李庆远就没有了生育能力，所以他的后人只留下了一百八十多位。当年的四川开县现在属于重庆，背靠大巴山，而李庆远所在的村子就在大巴山上。这个村里几乎全都是姓李的，也就是说，全都是李庆远的子孙。在这个村子里，可以证实李庆远的，只有他的这一群子子孙孙。但这群人里最大的，在当时也就只有六十多岁。他们一致肯定李庆远是他们的太祖，至少有两百岁了。李家甚至还拿出家谱来作为证据。根据家谱记载，李家最早确实是在清代。也就是李庆元九十多岁落脚在开县的时候，当时他来到开县时，儿子已经去世了，他的孙子都有六十多岁了。另外，在李家还有一些清代就流传下来的李庆元用的钱币、衣物，还有古玩等等。而且据说李庆元还能讲出陈家场附近。百年前的一些人名和发生的事情，他对这些都是了如指掌。根据外人描述，李庆远的生活习惯也是异于常人。他不饮酒，不抽烟，吃饭定时定量，早睡早起。平时没事了就闭目静坐，两手放在膝盖上，昂首挺胸，几个小时也一动不动。他的左手蓄着长指甲。常常用小竹管套在手指上保护指甲，长到六寸左右就剪下来放在木匣子里保存。平时他本人少言少语，从不谈及无关紧要的话。别人问他年龄，仅仅回答两百多岁，但他究竟生于何朝何年何地，都没人知道。而且他虽然娶妻，但是却不跟妻子同居。仅仅让妻子帮自己洗衣做饭。另外，李庆远医术高明，擅长眼科和骨科。一八二零年的时候，他雇佣了当时十四岁的少年向子扬，帮他挑药担子，常年游乡治病，对富有人家就收取高额医药费来供养全家生活。闲暇的时候，他常常到高桥附近的穿心店约人打牌。他每次都会输120文左右，让牌友们赢够当天的饭钱。因为李庆远一向对人这么厚道，从不发怒，所以街坊邻居们都愿意跟他相处，而且都尊称他叫李二老师。不过，很多人却认为李庆远家人的这番说法也不能全信，而且好在。在同村的还有另外几户不是理性的村民。只不过遗憾的是，这些村民最大的也就只有六十岁，而且当年的村民们普遍都没有文化，对除了自己以外的事情基本都不太关心。这些村民最后也只能证明，从他们生下来的时候，李庆远就已经是个老人了。那按照这种说法。也只能推测，李庆远当时至少是超过了九十岁，甚至一百多岁。但再往上，人们就无法给证实了。在那个年代，不说清朝，甚至民国初年也都没有健全的居民信息档案。况且李庆远他又不是开县本地出生的，根本就无法通过户籍知道他到底多大。李庆远说，在他一百岁的时候，也就是乾隆四十二年（公元1777年），当年他因为在中医中药方面的杰出成就，而获得了清政府所颁发的特别奖励。这期间，他也接受过许多西方学者的来访，但是因为年代久远，当年留下的一些纸质证明早就已经腐烂。不过，他认为清政府应该会留有一些记录，能够证明他的身份。在他上世纪二十年代出名以后，也有学者就查询了当时的记录。当时确实有一个叫做李青云的老人，在一七七七年接受过政府奖励。当时记载这个李青云的年龄是一百岁，到一九三三年也正好。是二百五十六岁，这个年龄的数字是准确的，而且还有官方的证明材料。李庆元表示，这个李青云就是他，当年他的名字就叫李青云，后来因为活得太久，怕被乡亲们当作妖怪，所以被迫给自己改了名字，叫李庆元，来掩盖身份。李庆远还拿出了一件当年的饰品作为证据，上面也确实刻着“李青云”三个字，但这三个字是不是后来刻上去的，我们就无从鉴定了。后来，《纽约时报》又报道，在一九三零年，成都大学的教授胡志谦发现了李青云的出生证明，可以证明。李青云是出生在一六七七年。当时的清政府在一八二七年的时候，还为他特地举行了一百五十岁的寿礼庆典。而且根据《时代》杂志的描述，他的右手也留有六英寸，大概是十五厘米长的指甲。于是从这些信息上，我们就能知道，已经确定了。李青云出生的时间是在1677年，也能够发现李青云的一些诸如留指甲的这些特征，和李庆远是一致的。那么接下来就剩下了最后一步，如果我们能够证明李庆远就是李青云，那也就可以证实李庆远确实活到了256岁。只可惜。我们目前还没有办法来说明这一点。2006年，《重庆晚报》的记者曾经再次调查李庆远，想揭开李庆远的谜题。在开县档案馆，工作人员说，民间的确是有传言说李庆远在开县一带生活过，但是档案馆里却没有找到。关于李庆远的资料，后来《开县志》的老编辑向明阳说，上世纪九十年代，在修《开县志》的时候，有人确实是送来了一篇关于长寿老人李庆远的文稿，内容跟民间传说也是相差无几。在那篇文稿中记载，一八零六年到一八一四年间。李庆远居住在开县陈家场，以采药治病为生。因为当时提供这条史料的人无法再找到更多证据来证明它的真实性，所以在审定文稿时，编辑们认为这条不能作为正式收录。但是考虑到李庆远是地方传奇人物，所以最后就把他收录到了县志的附录里面。后来，记者来到开县的陈家场，先后走访了几位70岁以上的老人，得到的回答都是确有其人，但谁也不能证明李庆远到底是不是活了200多岁。在李庆远的长生不老秘诀中，他说长寿的关键。在于健身，他提出用刚柔相济、阴阳调和的方法来锻炼身体，认为自己健康长寿的原因就在于心态好。中医养生、常年吃素、练气功和保持稳定的生活环境，在这其中，对于心态和生活环境的要求是最高的。而且最终，李庆远其实就是死在。这两点的变化上，自从刘承勋在二十年代报道李庆元以后，他顿时就成了四川的大名人。民国十六年，也就是公元一九二七年，李庆元应四川军阀杨森的邀请，去万县传授养生之道。杨森当时是四川的第一号军阀，李庆元不敢不从。被迫离开老家的小村子，来到万县。这个杨森身材高大，身体健壮，但是酷爱女色，据说有妻妾十多人，子女四十多人。由于他自知好色伤身，所以杨森非常希望受到李庆远的指点，所以对李庆远尊为上宾。李庆远在到了万县以后，杨森特地。为他买了一身新衣服，请照相馆给他拍照，陈列在橱窗里，标明“开县二百五十岁老人李庆远肖像，民国十六年春三月摄于万州”。后来，杨森写了一份关于李庆远的报告，名称为《一个二百五十岁长寿老人的真实记载》。在报告中，杨森描述李庆远。有很好的视力，步伐矫健，有七尺高，也有很长的指甲，更有健康的肤色。不过来到万县以后，李庆远所传授给他的一些养生秘诀却是平淡无奇，无非就是让杨森远离富人，清心寡欲，并且告诫他酒色淫乐皆伤身，损伤之极即可亡身。这番说法让杨森很不满意，态度顿时冷淡下来。不出一个月，就派人把李庆元给送回老家。李庆元本人在之前的一百多年里都生活在一个同样的封闭的环境中，从来都没有接触过外界。那经过这一番折腾，回到开县就生了一场病。这样的老人。我们都知道生病是非常危险的，不过好在几个月以后他就康复了，也没有出什么大事。于是随后李庆远就决定不再离开老家，但总是事与愿违。到了民国二十年（公元一九三二年），四川军阀王赞旭又邀请李庆远去万县。王赞旭。是个比杨森更加霸道的军阀。李庆远明知年纪太大，一旦离开故土，恐怕是性命难保，但还是咬牙去了。这在当年的《万州日报》中都有记载。老人这一次去万县，也是他人生中的最后一次。从万县返回以后，他再次生了一场大病，由此卧床不起，于第二年。民国二十一年，也就是一九三三年，不幸病逝，葬在了开县长沙镇义学村的李家湾。这就是有关李庆远的全部的内容。可以说到最后，我们还是没有搞清楚李庆远到底是不是真的活了二百五十六年。不过，通过我们的一番分析。通过各方面资料的总结，我们也得出了一个结论：如果我们可以证明李青云和李庆远确实是同一个人，那这个结果也就出来了。那至于到底是不是，我想就只能等到有朝一日更强有力的证据展现在我们面前的时候，答案才能揭晓了。好。今天的绝密档案就到这儿。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到。好，我们下期再见。